0: hoy, como le habíamos anticipado a través de nuestro Facebook, tenemos de invitada a la licenciada Lizy Burgo, nuestra representante sí, en la señor. Cámara, que está dando una batalla fuerte por nuestros derechos constitucionales. Amén. Pero antes de eso, bajo ese tema, el reto de Puerto Rico ante la pérdida de los derechos constitucionales, vamos a la lectura de la palabra que está en Deuteronomio 6, versículo 20 al 25, Amén donde vamos a desarrollar el tema que tenemos en el día de hoy. Mira lo que dice el capítulo 6 de Deuteronomio en el versículo 20. Mañana cuando te preguntaren tus hijos diciendo ¿Qué significa los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios les mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová, nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta ahora, y tendremos justicia, escuche esto bien, cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado usando estos versículos bíblicos Así nos dice el Señor que Él nos ha mandado esto que Él dice en su palabra, que cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová para que nos vaya bien sobre lo que es la vida nuestra aquí en la tierra. Y eso incluye el tema que vamos a discutir hoy del de reto grande que tenemos en Puerto Rico ante la pérdida de los derechos constitucionales. Y usando estos versículos bíblicos, Queremos dar inicio a nuestra entrevista con la licenciada representante Lisi Bulgo. No hay duda, hermano, que la pandemia ha traído una secuela de repercusiones en todos los niveles de nuestra sociedad. No solo la pandemia trajo enfermedad y muerte, sino que trajo también división de clases, aislamiento, depresión y antagonismo. Y lo peor de todo, es que esta pandemia ha creado algo que ninguno de nosotros esperábamos, un conflicto político a nivel mundial debido a las medidas tan drásticas y draconianas que muchos gobiernos han impuesto para supuestamente mitigar la crisis de la pandemia. Y sin embargo, a pesar de todo lo que se ha realizado, las medidas tan austeras que afectó la economía, la salud mental de muchos, todavía la pandemia, según informan en algunos países como en Puerto Rico, todavía la pandemia está como si fuera al principio, aun cuando tantos países como Israel han sido altamente vacunados. Y ciertamente las medidas que se tomaron han sido vistas por muchos, tanto líderes como ciudadanos, como que el gobierno se ha extralimitado en sus facultades y poderes, considerando que muchas de sus medidas han sido realizadas atropellando libertades civiles que están garantizadas por nuestras constituciones. Por otro lado, algunos sectores liberales y progresistas no están de acuerdo con esa postura y dicen que por el bien colectivo Aquí no hay ningún tipo de violación de derechos porque las garantías dadas por la Constitución no son y que absolutas como me pareció escuchar en la vista donde participó ACLU aquí en Puerto Rico. Y ante esta disyuntiva nos encontramos ahora en el presente de los que están a favor y de los que están en contra de estas medidas tan drásticas. Y uno de los puntos medulares que quiero señalar antes de pasar a la entrevista con la licenciada Lizy Burgo, uno de los puntos medulares de la controversia mayor que estamos viendo al presente es que están estableciendo políticas públicas basadas en lo siguiente, en que el no vacunado debe vacunarse para proteger a los demás. Ese, esa es la postura que asumen los que dicen que no se están violando los derechos. Y que el no vacunado, escuche esto porque lo he escuchado muchas veces, presenta un peligro potencial para la sociedad porque puede transmitir la enfermedad. Sin embargo, con la nueva data que ha ido saliendo de las mismas organizaciones médicas, ese planteamiento ya no es cierto porque tanto uno como el otro, el vacunado como el no vacunado, se contagian y transmiten. Y ciertamente esto no se está discutiendo en la forma correcta en los medios de noticias que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico y ha causado mucha confusión. Pero este es el meollo de este asunto, que los que abogan porque estas medidas sigan, siguen insistiendo que el no vacunado es una amenaza porque él es el que transmite y contagia. Así que ante esto que estamos viviendo, le damos la bienvenida a la licenciada Lizy Burgo, nuestra representante allí en la cámara, y le pedimos a ella que salude antes de comenzar la entrevista. Licenciada, ¿cómo está?
1: Sí, buenas noches. Dios les bendiga, eh, mis amados pastores. Eh, Dios les bendiga al pueblo que les sigue y a Puerto Rico completo. Para mí es un honor eh, representarlos a ustedes y en un tiempo tan determinante como ahora. No cabe lugar a duda que Dios tenía un plan y Dios nos llevó allí para este momento. Y pues queremos honrar primero a Dios que fue el que nos llevó allí y traer paz y esperanza al pueblo de Puerto Rico.
0: Nosotros hemos sentido de parte del Espíritu Santo también que ustedes dos fueron puestas allí por el Señor para la hora que estamos viviendo. Así que ustedes están haciendo una labor no solo encomiable, sino que es una misión de nuestro Señor Jesucristo. Así Ale. que vamos a comenzar con las preguntas. Licenciada, primero que todo, ¿de qué trata y cuál es el propósito del proyecto de la Cámara 910 y ver los puntos más importantes? Y luego pasamos a discutir todo lo que pasó con las vistas y demás, pero primero que todo... ¿De qué trata y cuál es el propósito de ese proyecto 9-10?
1: Sí, el propósito del proyecto de la Cámara 9-10 es para enmendar la Ley de Derechos Civiles de 1943 para que la categoría de no vacunado sea una categoría protegida para que no se pueda discriminar a una persona que determine, decida no vacunarse contra el COVID-19. Eh, además del 9 me gustaría también. Incluir las otras tres medidas que se vieron en la comisión en el día de ayer, en las vistas de ayer. El proyecto de la Cámara 19-2, este proyecto lo que pretende es que se reconozca la inmunidad natural para que toda persona que ya ha pasado por la enfermedad, que entiendo yo que es la mayoría del pueblo de Puerto Rico, porque hemos visto el mapa de Puerto Rico rojo completo, especialmente en Navidades. Pues yo entiendo que ya esa inmunidad natural que se que desarrollamos ahora en diciembre, la mayor parte de los puertorriqueños se ha reconocida para que la persona no tenga que vacunarse ni presentar pruebas, porque la inmunidad natural está reconocida médicamente, que es mejor que cualquier vacuna. Este proyecto de la Cámara 1097, que es para reafirmar los derechos parentales, para que sean los padres los que decidan si le ponen o no la vacuna de COVID-19 a sus hijos. Que no sea el gobernador, que no sea el Departamento de Salud, que no sea el Departamento de Educación. Eso es una violación al derecho constitucional y el derecho parental de los padres a tomar las decisiones que entiendan pertinentes sobre sus hijos. Finalmente, está es el proyecto de la Cámara 1110 que es para que no se discrimine a las personas en los servicios a nivel de agencia gubernamental, a nivel, obviamente en le legislatura, a nivel municipal, a nivel de tribunales, que no se discrimine, no se le limite el acceso a servicios como está pasando hoy en día a las personas por no estar vacunadas contra el COVID-19. Todas las medidas lo que pretenden precisamente es proteger los derechos de las personas a tomar libremente las decisiones que hasta el día de hoy nos cobijan los derechos que tenemos como ciudadanos, ¿verdad? En una democracia y en un sistema republicano de gobierno donde hay tres poderes. Tiene que haber un balance. El Ejecutivo no puede gobernar por decreto, le corresponde a la Asamblea Legislativa tomar acción y hacer las leyes.
0: Cuatro proyectos son licenciadas.
1: Sí, resumí los cuatro proyectos que se vieron en las vistas del día de ayer.
0: Pues ante eso que usted acaba de comentar de esos proyectos, yo estuve viendo el, el video que creo que usted misma grabó con su celular y yo lo vi. Y allí aparece una licenciada que vino de parte de la ACLU. Y yo conocía verdad lo que es la asociación de la ACLU, pero busqué más información al respecto de ellos porque quería que el pueblo tuviese claro quiénes son la ACLU. La ACLU son las siglas de American Civil Liberties Union. Y en lo que yo busqué, en la búsqueda, dice que ellos se consideran ser los guardianes de las libertades y que ACLU trabaja en las cortes, las legislaturas y comunidades para defender y preservar los derechos individuales y las libertades garantizadas a todas las personas en Estados Unidos por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Y se lee lo que allí se reporta de esa organización, que eso es lo que los identifica a ellos. De hecho, también leí, licenciada, que su director ejecutivo, el señor Anthony de Romero es el primer hombre abiertamente homosexual y primer director hispano de una institución de libertades civiles. Y también allí, dice en, un, en lo que yo busqué por internet, que recibieron esa organización 30 millones de dólares de parte del señor George Soros. 50 millones de dólares, me aclaran aquí, que le dio el señor George Soros a esa, organiza, a esa organización que se llama la ACLU. Y ante esto que le planteo, licenciada, ¿por qué cree que trajeron a miembros de la ACLU para hacer su ponencia sobre el PC-910 y que fueron tan enérgicos en oponerse al PC-910, algo que consideramos tan incongruente con lo que ellos mismos profesan de ser los que garantizan los derechos y los defensores de la de toda persona que quiere mantener sus derechos en función en una sociedad. ¿A qué se debe esa incongruencia que invitaron a estas personas que dicen ser, lo, como le dije aquí, los guardianes de las libertades, pero se opusieron tan tenazmente a su proyecto? No no entiendo la situación aquí. Me parece un poco contradictoria lo que pasó con esa invitación de la ACLU.
1: Precisamente, todos hubiéramos pensado, conociendo que la ACLU pues, es defensora de los derechos civiles, de los derechos humanos, que era la primera que iba a salir, que no era Burgos se supone que era la ACLU la que hubiera salido en defensa inmediatamente de estos atropellos que, se, que está viviendo el pueblo. Pero todos sabemos que la ACLU es un subterfugio para proteger los derechos de la agenda homosexual, de la comunidad LGBT. Y le explico, eh, yo tuve una, una clienta que policía, que en su trabajo eh, le estaban eh, discriminando por ser cristiana. Y ella va a la ACLU, porque obviamente pensó lo mismo que dice la página. Eh, esta, es la, esta es la organización que se supone que defienda, proteja mis derechos. Y cuando ella fue allá a la ACLU y le dijo, mire, me están violentando este derecho constitucional, mis derechos civiles, ellos le dijeron, no, nosotros no bregamos con eso ahí es que ella llega a mi oficina. Y yo dije, pero ¿por qué tú fuiste allí? Si todo el mundo sabe que la ACLU no va a defenderle los derechos a nadie, que no sea la comunidad LGBT. Por eso no me sorprende que su director eh, principal, ejecutivo, sea homosexual. O sea, que la ACLU es parte de una agenda contraria a lo que son los valores y a lo que son los verdaderos derechos constitucionales que nosotros co protegemos y que estamos, eh, ¿verdad?, bozando en nuestros proyectos. Obviamente, ellos saben que necesitan personas que vengan en contra de los proyectos ¿verdad? para que haya un balance. Vamos a darle la duda ¿verdad? para que haya un balance, porque es bueno que está la persona que eh, sí cree los proyectos y el que no cree, pues también es válido. Eh, no todo el mundo tiene que pensar igual. Pero como esto es un atropello a nivel isla, no solamente la gente de Proyecto Inida es la que está sufriendo, está sufriendo gente de todos los partidos. Que inclusive, eso yo lo he visto en la calle, cuando me encuentro con la gente, me dice yo soy de este partido, pero no me están representando, me siento muy frustrado. O sea que esto ya trascendió cualquier tipo de cuestión política, como quieren hacerlo ver o como lo trataron de hacer ver en las vistas, que yo lo que estaba era politicando con esto. No, yo no estoy politiqueando. Aquí hay un problema real que hay que atender. Aquí hay un problema, la gente sufriendo y estamos... La estructura de nuestra democracia está bien frágil porque ahora mismo están sometiendo al pueblo como si fuera una dictadura. Nosotros no podemos permitir eso. Realmente la posición de la ACLU a mí no eh, me tomó por sorpresa. Ella inclusive en su ponencia eh, me dijo que era una falta de respeto yo tratar de, de cambiar la ley de derechos civiles. Sin embargo, ellos la han tratado de cambiar para beneficiar a un grupito pe pequeño que nada beneficia a los demás, porque ahora mismo lo que yo estoy proponiendo beneficia a todo el mundo, independientemente, su raza, su color, su sexo, eh, su partido político, su, su ideología cultural, esto es para proteger a todo el mundo, esto verdaderamente atiende lo que son los derechos civiles, ellos se han encajonado en un solo grupo, que ellos siempre han dicho que son desprotegidos, no, aquí todo el mundo sabe, que esta comunidad tiene un gran poder adquisitivo serán pocos pero con gran poder adquisitivo así que la posición de ellos a mí no me sorprendió y lo vi muy desacertado que se refiriera como una falta de respeto el que esta servidora eh, escribiera un proyecto bien pensado, eh, balanceado constitucionalmente para precisamente proteger y atender un problema real que tenemos tenemos cientos de padres desesperados Cientos de enfermeras, policías, maestros, sin trabajo. Y es bien triste saber que tan cercano como en el hospital de, eh, universitario de Carolina, conozco de un caso que a la persona que ha convulsado después de, de una dosis de vacunación no se le ha podido dar ningún tipo de atención neurológica porque no hay personal suficiente. El personal está en la calle buscando sus derechos. Tenemos que volverle a entregar los derechos a la gente para que entonces las personas trabajen y no se nos siga muriendo la gente en los hospitales por falta de, de personal y que después entonces le pongan el certificado de función que murió de COVID, como ha estado pasando.
0: Me pareció interesante, licenciada, y por eso quise aclarar, porque hay mucha gente que al oír ACLU y escuchar que ellos son los American Civil Liberties, la gente piensa que son, como ellos mismos expresan, en lo que describen lo que es su entidad, que son los defensores para preservar los derechos individuales y las libertades garantizadas a todas las personas. Y que sin embargo ella se sintió indignada cuando usted presentó su proyecto como que eso era una ofensa a lo que ellos estaban haciendo. Y con esta aclaración lo que quiero es que la gente se despierte y entienda que estos son manipulaciones y estilos que se utilizan dentro de esos círculos de las vistas y demás para entonces proyectar a los que están afuera, que personas de, que son representantes de estas organizaciones, entonces al hacer esas declaraciones infundan un cambio de pensamiento en aquellos que lo están escuchando. Así que por eso agradecemos que haya aclarado eh, lo que sucedió con ACLU, porque ciertamente hay mucha gente que tiene una percepción equivocada de lo que es ACLU aquí en Puerto Rico. Pastora.
2: En base a esto, yo también escuché las grabaciones eh, de todo lo que ocurrió ayer en estas vistas donde vi la ponencia de ACLU. También vi en las expresiones y comentarios emitidos por el Departamento de la Familia, en especial la Administración de Familias con Niños. Y también vi lo que expresó también el Colegio de Médicos Cirujanos ante la Comisión, ¿verdad?, de la Cámara de los Jurídicos. Y todos estos proyectos para mí son sumamente importantes porque tanto el 910 como el 1092, que reconoce su inmunidad natural, el 1110 de no discriminación por servicios y acceso y el 1097 donde ustedes afirman en este momento tan importante la afirmación de los derechos parentales eh, ¿qué ocurrió allí? ¿cuál fue el resultado eh, de lo que ocurrió allí en esas vistas que nos podría hablar un poquito de eh, lo que usted percibió, el resultado y, y cuáles son los próximos pasos que hay que dar al respecto de estos proyectos y medidas?
1: Sí, eh, antes de contestarte la pregunta me gustaría aclarar que también el Departamento de la Familia asume unas posturas bien contradictorias porque cuando yo radiqué un, el proyecto 768 para proteger a los niños para que no fueran armonizados eh, la secretaria de la familia salió que los niños tenían un derecho a escoger que no sé de dónde se lo saca porque el derecho es de los padres sin embargo en cuanto a esto y que había que proteger la dignidad del ser humano, de escoger y todo. Y se fue por la sección 1 de la Carta de Derechos de la Constitución de la Dignidad del Ser Humano. Sin embargo, en este caso, usa ese mismo argumento de la dignidad para decir precisamente que es el Estado, es el que debe decidir para proteger a los niños. Ahora mismo, una de las preguntas que quedaron en el tintero fue si ellos, como Departamento de la Familia, investigaron a estos niños que fueron inoculados antes de la autorización eh, de esta vacuna experimental, que hubo una persona que fue convicta de una, farmacia, de una farmacia, creo que en el área sur, eso no lo investigaron. No investigaron las vacunas expiradas que se le suministraron en Peñuelas a 120 personas, que lo denunció el alcalde. Tampoco eh, investigaron las vacunas que salieron de la cadena de frío que fueron encontradas a la orilla de la carretera en Morovis. O sea, verdaderamente estaban emitiendo opiniones, pero no están siendo responsables con lo que le compete al Departamento de la Familia, velar por el bienestar de la familia. Es muy desacertado, también se opusieron al proyecto, pero también sabemos que la secretaria de la familia, la, la señora Carmen González Maga, es parte de esta agenda de género. Eso ya todo el mundo lo sabe. Y estas posturas eh, siempre ellas vienen con posturas contrarias a lo que nosotros representamos aunque nosotros estemos del lado correcto ellos siempre van a tratar de hacernos ver como que no pero nosotros seguimos porque sabemos que el pueblo ya sabe ya el pueblo despertó y vimos cómo fueron atendidas cuatro medidas a la misma vez se supone, y para que la gente sepa cómo es el proceso de las vistas públicas que cada deponente tiene 10 minutos para hablar Luego, cada representante tiene 10 minutos para hacerle preguntas y en el caso de los portavoces, como es el caso de mío, que soy portavoz de Proyecto de unidad tengo 15 minutos. Pero si usted pone diez, cuatro personas a hablar y le das los 10 minutos, yo como representante tendría solamente 15 para hacerle preguntas a cuatro personas. O sea que cuando vienes a ver, están limitando el tiempo para que yo responsablemente le haga las preguntas que son necesarias para que entre el récord la importancia de los proyectos. Ahora mismo, Víctor Ramos siempre viene y dice que él viene de parte del Colegio de Médicos, pero la realidad es que en otras vistas públicas, a preguntas mías, él siempre ha dicho que la posición de él precisamente es la de él, no es la del colegio, pero eso no es lo que pone en la ponencia, porque hay un montón de médicos que no le autorizan a él a que diga la opinión del Colegio de Médico, y sin embargo lo sigue haciendo. Realmente aquí hay un problema bien eh, fuerte sobre las personas que siempre participan en las vistas, que se les da la oportunidad y cómo se hacen las cosas. Verdaderamente estos procesos, por lo menos yo los he visto atropellados, veo que no se le permitió a los ciudadanos, por no tener unos títulos, opinar, se les estaba cuartando... Eh, la libertad de expresarse, los llamaron allí para que hablaran, no los dejaron hablar, los interrumpieron, lo cual no hicieron ni con ACLU, no hicieron con Víctor Ramos, no hicieron con la secre con la Glenda Jerena, la representante del departamento de la familia. Siempre vemos el lado acomodaticio y verdaderamente es preocupante, pero lo bueno de esto es que el pueblo está aprendiendo cómo se hacen las cosas y quién verdaderamente está del lado del pueblo y quién está para politiquear. Sabemos que si esto se hubiera dado en el 2024, eh, todos los representantes hubieran tenido una caseta allí en el campamento por el despertar reclamando que, están, que son los defensores, porque realmente sí. yo estoy allí, yo me he dado cuenta. Los intereses que ellos tienen son diferentes. Solamente en el momento político, en el momento de la campaña, es que ellos entonces vienen a inundar las iglesias, le dan la mano a la gente, están con la gente pero en la realidad en el diario vivir que es cuando se necesita bien lejos de la gente bien lejos de la realidad
0: saludos somos los pastores Roberto Bonilla y Lizy Sintrón esperamos que estés siendo edificado con nuestros programas si quieres conocer más sobre los recursos y enseñanzas de nuestro ministerio te invitamos a seguirnos
2: Síguenos en Facebook bajo el nombre Iglesia Adoradores de Cristo o en Instagram bajo iglesia.adc o YouTube bajo Iglesia Adoradores de Cristo.
0: Recuerda que es un tiempo de estar alerta de fortalecer nuestra vida espiritual y nutrir nuestra mente con la poderosa palabra de Dios. A través de estos medios podrás ver predicaciones, transmisiones en vivo, noticias de eventos de actualidad y contenido digital que van a edificar la vida tuya y la vida de toda tu familia
2: Oramos y damos gracias al Señor porque tú puedes estar sintonizando estos programas y que Dios te fortalezca te bendiga y te lleve al cumplimiento de su perfecta voluntad Dios,
0: Dios te bendiga, bendiga.
2: ¿Cuáles son los próximos pasos? Si se van a volver a ver la semana próxima eh, estos proyectos, eh, ¿cuáles son los próximos pasos, representante?
1: Sí, yo le pedí al presidente de la comisión, eh, Orlando Aponte, que hiciera una vista ejecutiva, una vista ejecutiva, una vista cerrada para que las personas que están afectadas por el discrimen vayan, eh, que sea confidencial ver a sus testimonios, porque tampoco queremos que salga, que salga a la luz pública las cosas íntimas de la gente, pero sí se puede ver en una vista ejecutiva con los miembros de la comisión para que se atienda a las personas y se, y se vea de primera mano el sufrimiento. ¿Por qué? Porque en el 795 eh, testificaron personas que habían sido afectadas en sus trabajos y cuando eh, colgaron el proyecto, que este era el que era para no discriminar en el empleo, se le preguntó al presidente de la comisión y él dijo que no se pudo probar que había un discrimen en el empleo. Verdaderamente muy desacertado porque sí hubo testimonio. Pues yo quiero que entonces esta vez sea una vista ejecutiva donde los miembros de la comisión escuchen directamente a estos padres, estos enfermeros, estos maestros, a, estos, a este pueblo que está sufriendo, que se le han negado los servicios de salud, a ver que no sea una excusa después para decir. Sí me dijo que en cinco días le proveyeron un listado para hacerlo, el próximo martes, primero de febrero, hay vistas públicas de los cuatro proyectos otra vez. Yo espero que las recomendaciones de personas para deponer, que entre ellos hay médicos y abogados, se eh, tomen en cuenta y que se haga algo, eh, que se le dé el espacio a cada uno para yo poder hacer las preguntas correspondientes y trabajar esto de forma responsable.
0: Bien que lleven voces diferentes, que no sean las que siempre hablan en términos médicos para que el pueblo pueda ver las diferentes opiniones que hay de, de los diferentes médicos que están investigando otras visión en términos de la forma en que se ha manejado la pandemia. Pues habiendo dicho eso, licenciada, le comenté antes de comenzar que vimos un video. Este es un caballero de nombre Abacuc, tiene nombre bíblico. Él tiene un negocio eh, que se llama Mary's Health Food. Usted sabe, eh, licenciada, que por lo general la gente que tiene negocios de health food, que venden comida vegetariana, que venden vitaminas, pues son muy cuidadosos con lo que ellos echan a su cuerpo. Y este caballero, pues siendo una persona que tiene un health food, que se llama Mary's Health Food, grabó un video de él en su propio carro, él con la comida que te dan para llevar, que tiene la tapita y él comiendo en su carro, porque como la orden ejecutiva dice que el no vacunado no puede comer en el interior de un local si no presenta la vacunación o la prueba PCR, pues él está aludiendo qué cosa tan extraordinaria que él es el dueño del sitio, que es un sitio que lo que quieren es fomentar la salud, la comida orgánica, vegetariana, y él comiendo en el carro diciendo, yo que soy el dueño de mi local, no puedo entrar a mi local a comer porque no tengo el vacu id y porque no tengo la prueba PCR. Y en un momento, él llega de, de la frustración que siente, él se le quebranta su voz en medio de lo que está transmitiendo porque él no lo puede entender, él no puede entender cómo puede haber unas políticas que lo censuren a él a tal grado que él no pueda ni siquiera estar en el comedor de su propio negocio porque no está vacunado o porque no tiene la PCR. Y dice que todos los días... Se le suscitan situaciones de gente que le preguntan por qué no podemos entrar y sencillamente sentarnos y comernos un bocado de comida porque esto no se puede. Y entonces ahí se suscita la discusión con los que pueden entrar, que sí tienen el pasaporte del Baku ID y pueden entrar y, y él se siente tan incómodo con la situación que está viviendo, pero que él también está siendo afectado porque él como dueño de negocio no puede comer en su propio establecimiento porque no le es permitido por ley. ¿Qué palabras merece eso y cuáles son sus comentarios al respecto, licenciada?
1: Sí, precisamente eso reafirma la necesidad de estos proyectos. ¿Por qué? Porque ahora mismo se, se ha creado esta falsa seguridad de que yo llego a un restaurante y porque presento la, el back ID, yo entro, me quito la mascarilla y como. Entonces, sin embargo, una persona que está sana, que no está vacunada, no puede entrar. Tenemos que verificar por qué, cuál es la lógica, el sentido común, la razonabilidad de por qué dejar a una persona entrar que puede estar infectada simplemente porque presenta una identificación y dejar afuera gente que verdaderamente está sana. Esto es lo que le está haciendo es un daño terrible a la economía de Puerto Rico. Este gobernador lo que está destruyendo es la educación porque se le está impidiendo a los niños entrar a, a coger clases presenciales, se está destruyendo la salud, porque ahora mismo no se están brindando servicios a los no vacunados, por eso es que cuando veo las estadísticas y dicen que hay 600 hospitalizados, sabemos que son gente vacunada porque los no vacunados no los reciben. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces tenemos que la seguridad se está cayendo al piso, porque hay policías que ya terminaron, no pueden ser la tercera dosis. Entonces también los comerciantes están sufriendo. Se nos está cayendo Puerto Rico en pedazos. Eso lo tenemos que evitar.
0: La Corte Suprema bloqueó el mandato que afectaba a empresas con más de 100 empleados y un juez también bloqueó otro mandato federal para contratistas eh, federales. El Reino Unido quitó todas sus restricciones. Irlanda, la República Checa, Hoy me dijeron también que Bolivia también han flexibilizado las medidas restrictivas. Y sin embargo, vemos que en Puerto Rico se sigue con esta situación tan eh, contraria a lo que se está viendo en otras partes del mundo y donde realmente aquí no hay la cantidad de personas afectadas como lo está mencionando el gobierno. Y yo le pregunto, ¿por qué usted cree que hay tanta oposición de proteger el derecho del no vacunado ante lo que estamos viendo de esa flexibilización de restricciones en otros lugares y que ya el mismo gobierno federal a través de la Corte Suprema ha bloqueado los mandatos de la obligatoriedad de la vacuna en sectores en Estados Unidos. ¿Qué usted se cree que se debe? Que aquí en Puerto Rico siguen con esas restricciones y creo que en los próximos días y que van a poner otras restricciones adicionales.
1: Sí, aquí vemos como el discurso sigue y todo el mundo habla lo mismo. Aquí tiene que haber dinero corriendo para, todo, para todos ellos. Obviamente, se si acaba la pandemia, se le cierra la llave de lo, del dinero. ¿Qué nosotros hemos, hemos sido? Nosotros hemos sido los conejillos de India, de estas grandes farmacéuticas. El gobernador le ha vendido el cuerpo de los puertorriqueños y de nuestros niños a las grandes farmacéuticas. Inmediatamente se si acaba la pandemia, se acaba el dinero. Esa es la realidad. Aquí cogen chavos médicos, hospitales, prensa. Aquí todo el mundo está cogiendo dinero. Eso se sabe. Son secretos a voces.
0: Y esa es la razón.
1: Definitivamente. Yo no veo otra razón porque no se sostiene que ahora mismo, si tenemos 27% de la población con tres dosis, 27% según las estadísticas del Departamento de la Familia, tenemos 52% con personas vacunadas, o sea, entiéndase dos dosis que no tienen refuerzo. Y tenemos 21% de personas que no están vacunadas. Que hay entre eso hay gente que a lo mejor se puso una dosis. O sea que si sumamos el 21% que no está vacunada más el 52% que tienen dos dosis, estamos hablando de un eh, 70 73%, más o menos, porque lo que queda es un 27%. ¿Qué le quiero decir con eso? 73% de este país en las próximas semanas cuando entre la orden ejecutiva de que la tercera dosis es obligatoria, 73% de la población va a ser discriminada. Porque mucha gente está llegando a mi oficina, inclusive al campamento que está frente al Capitolio, con dos dosis que no quieren tener una tercera. O sea que la población de los considerados no vacunados va a aumentar a un 73%. Vamos a ver qué va a hacer el gobierno con relación a eso.
0: Pastora.
2: Yo escuché los datos que usted dio ayer sobre esos por ciento, Y la lógica dice que si siguen las restricciones, y se supone que mañana jueves el gobernador va a emitir una nueva orden ejecutiva, si se pusiera, no lo sabemos, ¿verdad? El que se siga insistiendo, la necesidad de que para poder entrar o a tu trabajo o, o los servicios se requiera la tercera dosis, pues ya tendríamos una gran mayoría de personas que estarían imposibilitadas unos de entrar a lugares o a restaurantes o a negocios. Y entonces esto se va constituyendo en algo más serio. ¿Por qué? Porque nosotros también como pastores recibimos muchas llamadas de personas que nos dicen, mira, yo me puse la primera, la segunda, pero ya no me voy a poner la tercera, porque ellos se están dando cuenta que las mismas estadísticas que están saliendo diariamente, están llegando, eh, según el mismo Departamento de Salud lo publica, este, se están contagiando las personas aún con la primera, segunda dosis, y aún hasta con la tercera, entonces las personas ya se están dando cuenta que ni la segunda dosis, ni la primera, ni la tercera están protegiendo a las personas. Y entonces, pues, algunos ya están diciendo, pues yo no me voy a poner la tercera. Pero entonces viene la situación de que ellos saben que esto podría, si siguen las restricciones, que se le invalide el vacío ID que tienen, eh, de que ahora mismo pueden entrar a los lugares. Y si no tiene la tercera, y si se pusiera eso como requisito, que tenga que tener la tercera dosis, vamos a tener una gran mayoría de personas en Puerto Rico que van a estar entonces siendo discriminadas, mucho más del 20% 21% que hay ahora. Entonces, otra cosa que me llama la atención es que la gente está despertando porque además ya está circulando y quiero que me lo ponga a producción ahí eh, las noticias ya está circulando por las redes noticias de, de Israel del estado de, de la Nación de Israel que siendo la nación que más ha vacunado, porque no solo ya va por la tercera, ya ellos van por la cuarta dosis y están concluyendo, y lo puedes buscar la información en internet, ellos están concluyendo ya que no protegen esta ni la tercera ni la cuarta dosis, no lo están protegiendo del Omicron. Y también hay otra noticia que quiero que producción me la ponga, que es de Pfizer y su socio BioNTech, que ellos mismos iniciaron un estudio y lo publicaron en estos días, y ahí en ese estudio ellos reconocen los propios fabricantes de la tercera dosis, ellos mismos están reconociendo que se necesita una vacuna actualizada diferente, no la que está ahora usándose para la tercera dosis, y ellos dicen estamos actualizando las fórmulas de la vacuna porque ya reconocen, que las que hay al presente no protegen contra esa eh, Omicron y por eso es que se están contagiando las personas aun con las dosis ya eh, que han recibido. También la FDA, y eso salió ayer, pide que ya no se utilicen fármacos de anticuerpos contra el COVID-19 porque ellos mismos dicen es poco probable que tengan un efecto contra esa variante Omicron. Y como dijo el pastor, países como Dinamarca, Bolivia, Inglaterra, Irlanda, República Checa ya suspendieron todos los procesos de vacunación e Israel ya ha manifestado que la cuarta dosis como no evitó tampoco los contagios, están eliminando algunas restricciones que habían ya establecido. Entonces, en Puerto Rico, de establecerse este requisito de seguir empujando la tercera dosis por, para considerarse, digamos, que tienes toda la vacunación, yo entiendo que esto podría provocar representante un aumento eh, significativo al no tener las personas acceso a entrar a los lugares y recibir servicios. Esto va a afectar seriamente a Puerto Rico mucho más de lo que ya estamos siendo afectados en la economía, con los negocios, en los servicios generales, más personas sin poder recibirlo, en los servicios médicos, como usted dijo, que a los enfermeros a veces no se les permite entrar si no cogen la tercera dosis, en la educación. Vamos a ver si esto continúa, gente, poca, poca matrícula. La gente no va a querer matricular ni, ni en la universidad, ni en las privadas y, y en la pública, las, lo, los niños. Y puede haber hasta un efecto de, de que la gente empiece a emigrar más fuera de Puerto Rico y afectarse también el turismo. O sea, con esto quiero terminarle con una pregunta. Usted como abogada, como representante y como ciudadana, ¿qué opinión tiene eh, respecto a esta preocupación que ya no es de unos pocos? Ya vemos que es de bastantes personas. Eh, ante esta incertidumbre de seguir eh, exigiendo la tercera dosis, para supuestamente la gente ya dice, pero si ¿para qué? Si no me va a proteger como se supone que me proteja. Eh, y aún cuando los mismos fabricantes, de esas terceras dosis, están diciendo que no protege contra Omicron. ¿Qué usted nos puede decir? Eh, ¿Qué al respecto? Porque hay mucha gente que está confundida. Sí, ya por lo que hemos visto,
1: siempre cuando nos conviene, vamos a jurisdicciones de Europa, de Estados Unidos y vamos a otras a buscar información cuando al gobierno le conviene. Cuando la Organización Mundial de la Salud dice algo que le conviene a lo que el gobierno establece, lo citan. Cuando no, dicen que no es vinculante. Y pasó en las vistas del 795 cuando yo le, le dije a Iris Cardona es que la OMS dijo en agosto del 2021 que no eh, favorecían la vacunación compulsoria y lo volvió a repetir en diciembre de 2021. Entonces ahí dijo, no, es que la Organización de la Salud no es vinculante. Pero cuando vamos a las órdenes ejecutivas, la citan. Y así ha pasado. El sistema está colapsando. Yo me estoy cuestionando. ¿El gobierno quiere ver al pueblo eh, dependiente, eh, necesitando del gobierno? Porque eso es lo que están haciendo. La gente está perdiendo los trabajos y por ende están perdiendo sus casas, sus carros. ¿Qué va, qué va a pasar? Ser dependientes del gobierno. o sea que cuando venimos a ver, estamos creando un sistema totalmente eh, dependiente del gobierno, por lo tanto una persona que no tiene poder adquisitivo, es una persona que entonces va a tener que dejar que el gobierno haga con ellos lo que quiera, nosotros tenemos que empezar a, a tomar la economía, yo le exhorto a los comerciantes, mire el derecho de admisión que usted tiene es de usted, no es del gobierno no es Pedro y el que establece el derecho a admisión en su, en su negocio. Usted, reciba a todo el mundo, manténgase operando, porque usted es el que tiene que pagar todo, no es el gobierno. Porque entonces, si no, cuando viene a ver usted también va a ser parte, comerciante, de estos puertorriqueños que van a estar desempleados y el gobierno entonces va a tener el control absoluto de la población. Usted levántese. ¿Qué puede pasar? Que le den una multa, impúgnalo. El gobernador no tiene autoridad en ley para estar poniendo ni multas ni cárcel. Estas órdenes hay que impugnarlas en el tribunal, pero ¿quién las puede impugnar? Una persona que haya sufrido el daño. Mientras uno no sufra el daño, no se puede abrir la puerta del tribunal. Tiene que haber comerciantes valientes que abran sus puertas a todo el mundo para que entonces, obviamente, responsablemente, siguiendo protocolo, porque si llega una persona con síntomas, usted le puede decir que no lo, no, no lo quiera allí porque es su derecho a admisión pero no le entregue el derecho de admisión al gobierno. Está dejando de ganar. Y gente que está sana, que puede consumir en su negocio, usted mismo lo está echando a la calle. Por favor, comerciante, despierte. Eso es parte de la solución a este problema. Que los comerciantes se despierten, se levanten y asuman su derecho a la propiedad privada. Porque esto es un secuestro de la propiedad privada lo que está haciendo el gobierno. Al decirle a un comerciante a quién debe recibir o no. El derecho a admisión es del comerciante y no es del gobernador Pedro Pierluisi, que le quede claro.
0: ¿Qué pueden hacer los padres que se le están denegando el, el derecho por constitución de que pueda llevar a su hijo a estudiar presencialmente solo porque no ha sido vacunado? ¿Qué recomendación usted le hace a esos dos sectores que pueden hacer de forma práctica para ellos entonces comenzar a, a salirse de esa encrucijada en que se encuentran y puedan operar como libre empresa y que el padre pueda ejercer su rol de, de paternidad responsablemente con sus hijos.
1: Eh, hay que explicar algo bien sencillo. La asamblea legislativa crea las leyes. En Puerto Rico hoy en día los ciudadanos tienen más derechos de los que se creen que tienen. El gobierno le ha hecho creer que no tienen derecho, el, el derecho está. Pero ¿quién es el que finalmente interpreta esas leyes? Es la rama judicial. Que yo le exhorto a los papás, vayan a las regiones escolares y radiquen querellas a los directores de escuela que no le permitan entrar a los niños en, en violación al derecho constitucional a la educación. Radíquele la querella al maestro, al trabajador social y a aquel que le niegue. Para empezar tienen que decirle al director trabajador social o maestro póngame por escrito que mi hijo no puede entrar aquí y deme copiar el documento que así lo establezca, con eso se radica la querella y después que ya uno radica a nivel administrativo puede entonces después ir al tribunal pero no podemos ir al tribunal directo porque el tribunal le va a decir tiene que agotar primero los remedios y cuáles son los remedios, las querellas a nivel de la región educativa en el caso de los comerciantes pues obviamente Usted abre el negocio, tome las debidas precauciones para proteger la salud de la gente y se lo multan. Impugne esa multa en el tribunal, porque si no se resuelven los casos en las cortes, estamos perdiendo derecho. Ahora mismo nosotros tenemos derecho, vamos a hacerlos valer ahora que los tenemos, porque cuando nos los quiten ya será muy tarde para abrir la, la puerta de los tribunales.
0: ¿Qué cosas prácticas puede hacer los que nos están escuchando? de las vistas que se van a ver del proyecto, que creo que es el martes próximo. Sí. Eh, ¿Qué podemos martes. hacer nosotros como pueblo, licenciada?
1: Sí, es importante que escriban a los correos electrónicos, en mi página están de los representantes, y le dejen saber que ustedes quieren que estas medidas sean aprobadas. Yo recibí para el 795 un montón de, de emails. Si yo los recibí, ellos también lo están recibiendo. Eh, que ellos sientan que el pueblo está atento a los procesos legislativos que el pueblo está atento, que ellos actúen, los pueden llamar inclusive los pueden visitar ¿por qué? porque nosotros somos empleados del pueblo de Puerto Rico y como empleados tenemos que responder al patrono que es el soberano, que es el pueblo así que mi sugerencia es actívense, llámenlo empezando por su representante de distrito, si usted es de Cagua, usted busca quién es el representante de Cagua. si usted es de Mayagüez busque quién es el representante de Mayagüez, el senador de Mayagüez, y esa es la primera llamada. Yo soy de Mayagüez, pusimos el voto en usted, si fue que usted vote por ese representante, porque proyecto de unidad no tenía en Mayagüez, pero pues por eso estoy usando el ejemplo de Mayagüez, y usted le dice a ese representante, usted está ahí porque yo voté por usted, porque mi familia votó por usted. Y yo necesito que este momento usted me represente porque yo lo puse ahí para representarme. El 2024 está allá mismo.
0: Hay un correo electrónico que dice participación arroba o .org y ese sí que le llega a todos simultáneamente. Eso es cierto. Es,
1: es correcto, es correcto, es correcto.
0: Lo vuelvo Pero a también. decir, se llama participación arroba Oslpr.org. Participación.oslpr.org es importante que usted escriba a ese correo electrónico y deje sentir lo que usted quiere que ellos hagan por nosotros. Porque algo importante que tenemos que recobrar es entender que el gobierno, como lo dijo la licenciada, trabaja para nosotros y no nosotros para ellos. Ellos reciben su salario porque fueron elegidos por el pueblo para llevar a cabo la voluntad del pueblo, siempre y cuando esa voluntad esté en línea con las leyes y los principios y lo que guarda nuestra democracia. Pero tenemos el derecho de nosotros reclamarle a aquellas personas que elegimos que cumplan con lo que nosotros le estamos exigiendo.
1: Sí, eso es así. Importante que se dejen sentir. Sé que ellos están recibiendo. Yo ayer estuve conversando con el presidente de la Comisión de los Jurídicos y así me lo expreso, que él sabe que hay gente de su distrito que lo están llamando y que está muy preocupado. O sea, que el mensaje sí está llegando. No muy crea bien. que usted envíe un email y no tiene consecuencias. sí. Ellos están poco a poco, pero están despertando. Y es importante, pues, seguirlos despertando. Puerto Rico nos, nos necesita despierto y nos necesita a nosotros representando los intereses de, del pueblo de Puerto Rico, especialmente de nuestras futuras generaciones.
0: Licenciada, Bobby me recuerda que aquel día mencionaron en las vistas que no había querellas de las personas. ¿Es eso cierto? ¿No hay querellas?
1: No, eh en ese momento no se estableció que la gente haya hecho querella, porque la gente no conoce, pero ahora mismo ¿verdad? Esto, aprovecho el programa para que los padres vayan a las regiones educativas donde están sus hijos y empiecen a erradicar las querellas que le lleguen las querellas al departamento de educación usted pone la querella al director a la trabajadora social a la maestra, a todo el mundo los que le impidieron el paso a la escuela, tiene que ponerlo en querella Tremendo. que empiecen a llover esas querellas que ellos empiecen a sentir esa presión para que se detenga este abuso este atropello, me preocupa mucho que la educación de Puerto Rico desde el 2017 para acá ha sido un desastre y siguen pasando unas generaciones que no tienen los requisitos para llegar a la universidad porque no se han preparado, esa es mi preocupación mayor
0: pues una generación de seguidores, de gente no pensante de gente que todo lo que le digan lo van a hacer y a veces eh, licenciada eso es lo que nos parece que quieren hacer realmente los gobiernos tener una población carezca de preparación académica suficiente para que no se vuelvan combativos en situaciones como esta y sean leinientes como usted dice y que sean como ovejas llevadas al matadero y eso no lo podemos permitir nosotros hermanos tenemos que levantar nuestra voz de forma pacífica como lo están haciendo precisamente esos muchachos allí que alguna gente los ha criticado. Yo reconozco la labor de lo que están haciendo los muchachos que están allí en el Capitolio porque están haciendo lo que mucha gente no se atreve a hacer claro. y están siendo guerreros, están siendo valientes y yo por lo menos personalmente los apoyo aparte de mi función como pastor, sino como ciudadano porque creo que la labor que ellos están haciendo va a ser trascendental a todo este atropello que estamos viviendo. Así que licenciada, no le quito más tiempo, ha sido más que eh, generosa con su tiempo y sé que usted tiene muchas funciones, mucha responsabilidad Vuelvo y me reitero que le amamos, que le respetamos, sí. que se está eh, ganando lo que es el respeto y la admiración del pueblo porque sabemos que usted lo que está haciendo lo hace genuinamente y lo hace como un llamado de parte del Señor. Así que si se quiere despedir de los hermanos y concluimos esta sesión que hemos tenido con la licenciada Lizy Burgo.
1: Yo agradezco ese cariño y ese apoyo del pueblo y verdaderamente es el motor, esas oraciones que me mantienen firme en seguir afirmando lo que son nuestros valores, nuestros derechos, la protección de los niños, de la familia. Yo le doy las gracias al pueblo de Puerto Rico y sepan que mientras me necesiten pueden contar conmigo. Así que yo les, les doy mis abrazos, mis cariños. Pastores, ustedes saben que yo los amo mucho. Gracias por siempre estar allí. Gracias por las oraciones. Gracias por el apoyo. Y nada, que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico.
0: Hermano, qué bendición que siempre que nosotros acudimos a la licenciada, ella saca de su tiempo. Ella estaba comiendo cuando nosotros la llamamos. Estaba comiendo el bocado en la mano, acabando de llegar. Me imagino que ahora a prepararse para eh, las agendas que tienen, porque esta gente de verdad, amado, trabajan 24-7. Son como los pastores, porque los pastores son así también. Trabajan 24-7, pero ella aún más porque ella está en la palestra pública, está en el ojo público, la están velando sí, sí. lo que está haciendo, lo que dice, y eso carga, eso puede traer tensión emocional. Así que, por favor, continúen orando por licenciada Lizy Bulgo, por la licenciada Joan Bebe, por sí, la que señor. se conectó con nosotros, Ada Nora, que la vamos a tener.
2: El 16 de febrero está con nosotros. También. Ah,
0: y recuerde el consejo que nos dio. Por favor, hermano, llamen y escriban. Llamen y escriban. No podemos solamente orar. Oral es una porción, la otra es militancia y la otra es acción. Por favor, llamen y escriban a sus representantes. Pastor, usted tiene los números de los proyectos.
2: Sí, no. tengo aquí que son cuatro proyectos, principalmente estuvimos hablando hoy, que es el PC 910, está el 1092, que es para reconocer la inmunidad natural que produce el COVID cuando la persona le dio el proyecto 1110 de no discriminar por servicios y acceso y permitir la entrada a un de nuevo vacunado y el 1097, el que es para firmar los derechos parentales de padres y a los hijos.
0: Así es que, hermano, un abrazo cálido. Si estamos juntos, si hacemos lo que en tenemos sé. que hacer, vamos a ver la victoria. Así es que gracias por haber estado con nosotros, con la licenciada Lizy bulbo mi esposa. Nos despedimos del programa Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia se tiene que preparar. Que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo jueves.
3: Si deseas conocer más de nuestro ministerio y nuestros servicios semanales, visita nuestra página web www.iglesiaadoradoresdecristo.org o llama al 787-765-4399. También puedes buscarnos en las redes sociales bajo Iglesia Adoradores de Cristo para recibir contenido edificante semanalmente y estar en contacto con nosotros. Si quieres volver a escuchar alguno de nuestros programas pasados, puedes acceder al Centro de Medios en la aplicación de The Rock Radio Network y buscar Unidos y Preparados. Te esperamos en el próximo programa. Y no olvides que ante los acontecimientos proféticos que se cumplen hoy día, tenemos que estar unidos y preparados.